0: Hey und willkommen zurück bei Im Traumgarten von, dem Podcast von Gardena. Ich bin Matze und in den vorigen Folgen haben wir bereits super viel Input zu den Themen Selbstversorgung, botanische Gärten und City Gardening bekommen. Und die heutige Folge ist so ein bisschen eine Allround-Folge, würde ich sagen, denn ich habe den Gartenexperten schlechthin zu Gast, Peter Rasch. Er ist Gärtner in fünfter Generation, besitzt natürlich eine eigene Gärtnerei in der Nähe von Schwerin. Außerdem hat er aber seine eigene Gartensendung im Fernsehen und er ist Gardenas Lieblingsgärtner für das Format Alles im Grünen. Und mit ihm bespreche ich die aktuellen Gartentrends und ich hoffe, ich entlocke ihm auch handfeste Tipps rund ums Thema Bewässerung und ökologischer Garten, damit auch bei euch im Garten nichts schiefgehen kann. Und damit Hallo Peter! Ja, Hallöchen und einen wunderschönen guten Tag in die große Runde, hoffe ich. Schön, dass du da bist. Ähm, hast du noch was hinzuzufügen zu meiner Vorstellung?
1: Ja, ich bin ja ein legendärer 71er und äh, habe damit ja, äh, muss ich sagen, ja doch jetzt schon mittlerweile ziemlich viel Gartenerfahrung und freue mich natürlich über dieses Intro und habe ja, glaube ich, auch durch unsere Gartensendung und durch die Gartenbücher auch schon viele Leute glücklich gemacht und freue mich natürlich, dass ich heute hier reden darf.
0: Was hat dich denn wirklich zum, sagen wir mal, Gärtner von Herzen gemacht? Ich meine, deine Familie macht das natürlich schon seit Generationen, aber du musst ja auch deinen eigenen Zugang dazu gefunden haben.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich als junger Mensch nicht so der Gärtner war. Ich hab dann ja mit, ich bin ja schon relativ früh mit 16 in die Lehre gegangen und das äh, eigentlich auch nur, weil mein Vater gesagt hat, so Peter, du bist jetzt Gärtner, wenn dir nichts Besseres einfällt. Und äh, wie gesagt, der Funke ist da damals noch gar nicht so übergesprungen. Und erst mit den ganzen Jahren, und ich habe dann ja so drei, vier Jahre so Wanderjahre gemacht und bin durchs Land gezogen und war auch ein Jahr in Holland und zwei Jahre in Dresden. Und hier und da bin ich durchs Land getingelt und habe dann immer so viele Leute kennengelernt. Und die waren irgendwie dann alle so Feuer und Flamme und brannten für den Garten. Und dann, da habe ich immer so gesagt, ja klar, macht Spaß, aber puh. Und äh, ja, und wenn man mehr Leute kennenlernt dann und und alle schildern dann so wie sie in ihrem Garten leben oder in ihren Betrieben arbeiten und, und sind alle wie gesagt völlig heiß und dann ist irgendwann der Funke übergesprungen und als ich dann quasi vor 25 Jahren mich dann selbstständig gemacht habe, äh, da ist es dann immer äh, intensiver geworden und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt ja ja wie gesagt ein legendärer 71er, also jetzt 50 geworden und äh, so richtiger so richtiger Gärtner vielleicht, was muss ich sagen, so vielleicht äh, 15 Jahre. Mhm. Seitdem bin ich sage ich mal so richtig äh, an und habe jetzt auch meinen eigenen selbstversorger selbstversorgergarten. Und äh, ich möchte eigentlich auch den Leuten ans Herz legen, dass das ähm, dass das ist auch ein Entwicklungsprozess ist, dass man da reinwachsen muss. Man kann jetzt nicht einfach sagen, ich werde jetzt hier Gärtner und und ich, ich lege jetzt los. Nee, äh, es, man, man muss sich da langsam reinsteigen und man darf auch nicht zu viel erwarten am Anfang. Also okay. ich mein mein Tipp ist immer so: Fangt langsam an und äh, der Erfolg wenn man das mit Herz und mit Liebe macht, der Erfolg, der stellt sich auf jeden Fall dann von alleine ein.
0: Würdest du sagen, nicht du bist zum Gärtner gekommen, sondern das Gärtnern ist zu dir gekommen, vielleicht ein Stück weit?
1: Ja, durch die Kollegen und durch diese, durch Community, deswegen finde ich es auch ganz gut, dass wir so einen Podcast haben und dass wir auch diese Sendungen machen. Dadurch, äh, glaube ich, kann man die Leute äh, gut motivieren und dadurch ist, äh, dadurch können wir die Leute auch so ein bisschen anpiksen und sagen, Hey, Leute, guckt mal, könnt ihr eigentlich tolle Sachen machen und äh, und wenn sich dann der Erfolg einstellt, dann, dann, ja, da brauchen wir eigentlich gar nichts mehr machen. Das, dann kommt das von ganz alleine und dann will man ja auch mehr. Und ich habe jetzt wiederum festgestellt, also mein Garten ist jetzt so groß geworden, <lacht> das, das kann auch schon mal stressig werden. Also da bin ich froh, dass ich, mein Vater ist ja jetzt 82, wenn er dann sagt, kann ich dir mal helfen, dann sage ich auch wirklich, oh ja, das wäre cool, also das Unkraut wächst und kann echt mal gut ein bisschen Hilfe
0: gebrauchen. Klasse, ist, ich kann das genau so nachfühlen, weil selbst bei mir, der ich relativ wenige Pflanzen auf dem Balkon habe, wird es schon anstrengend, wenn es dann darum geht, wann, wie bewässern, wie stelle ich das sicher, wenn ich mal ein Wochenende nicht da bin und so weiter, aber da reden wir jetzt auch gleich drüber. Lass uns Du musst doch direkt reinstarten. Du hast gerade eben schon von deinem Garten erzählt und beschrieben kurz ein bisschen. Was ist für dich das Wichtigste im Garten?
1: Das Wichtigste für mich im Garten ist eigentlich die, die bunte Vielfalt. Also ich mag es besonders gerne, dass, dass man das sehr bunt haben kann. Also mein, mein Garten ist jetzt kein reiner Gemüsegarten und mein Balkon auch nicht. Ich habe das alles wirklich komplett bunt gemixt und das ist eigentlich das, was mir da persönlich am meisten Spaß macht, wenn man in den Garten geht und es blüht vernünftig und ich kann dann trotzdem noch ernten und mein Balkon ist eigentlich auch mehr ein Gemüsegarten als jetzt ein Balkonkasten. Also ein klassischer Balkonkasten soll ja viel blühen, aber ich habe immer eine Tomate mit drinne. Und ich habe auch immer Peperonis mit drin und baue mein Gemüse auch im Balkonkasten mit an und auch eine Ziererdbeere. Aber die Kombination im Garten, das muss äh, absolut bunt sein und farbenfreundlich. Und das, das ist für mich so das Wichtigste am Garten. Wenn ich durch den Garten gehe, dann muss das ordentlich blühen und dann freue ich mich und dann, dann macht das
0: Spaß. So wie die Natur halt ist, ne? Vielfalt ist halt was richtig Schönes und ähm, die bildet sich ja dann auch ab. Wie machst denn du das mit der Bewässerung?
1: Naja, bei uns ist es jetzt so, mein Garten ist jetzt relativ groß und ich muss natürlich äh, auf, auf den Brunnen zurückgreifen, weil ich gar nicht so viel Regenwasser auffangen kann. Ansonsten würde ich natürlich immer empfehlen, wenn man einen kleinen Garten hat oder auch wenn man wenn man wenn wenn der Balkon, irgendwie in ein Abflussrohr vom Regenwasser ist, würde ich immer empfehlen, absolut das Regenwasser aufzufangen. Erstens ist es natürlich sehr nachhaltig und äh, zweitens ist das Regenwasser natürlich auch, vom Kalk her, also ein sehr schönes neutrales Wasser und von das, was da natürlich noch zukommt, ist natürlich auch die Temperatur, so ein, so ein Regenwasser ist natürlich auch viel wärmer. Also man muss sich das so vorstellen, wenn ich das Wasser aus meinem Brunnen rauspumpe, dann ist das so, als wenn ich morgens kalt duschen gehe. Das hat ungefähr so Kühlschranktemperatur, 8 bis 10 Grad und das ist natürlich für unsere Pflanzen nicht ganz so schön, sage ich mal. Also wenn ich mein Regenwasser irgendwie auffangen kann, dann, dann würde ich das machen und man muss ja sagen, die Entwicklung, also es gibt jetzt so schöne Tauchpumpen auch und Gabela zum Beispiel, also dass man jetzt sagt, diese Akkutauchpumpe, die ich bei uns habe, wenn ich da in so einen Regen fasse, dann muss ich auch nicht mit der Gießkanne rein. Das das pumpe ich mir da einfach mal alles so voll. Also mein Tipp wäre es immer, Regenwasser auffangen. Wenn das natürlich nicht reicht, dann muss ich Wasser aus dem Brunnen nehmen. Mhm. Und dann ist es ganz wichtig, dass ich darauf achte, wann ich gieße und dass ich mit diesen Ressourcen wie Wasser zum Beispiel auch sehr sparsam umgehe. Also ich muss, muss schon gezielt arbeiten und ich darf auch nicht zu viel wässern. Also die Pflanzen dürfen nicht verweichlicht werden, sage ich immer. Also die müssen auch nach unten wurzeln. Aber wenn ich dann einmal gieße, dann muss ich auch vernünftig gießen, weil der Boden muss dann wirklich komplett durchgetränkt sein, dass
0: die Wurzel auch den Anreiz kriegt, nach unten zu wachsen. Du hast eben gerade gesagt, wenn das, wenn das Wasser aus dem Brunnen kommt, dann ist es mitunter zu kalt oder aus der Leitung oder sowas. Können sich Pflanzen erschrecken?
1: Ja, na klar, die kriegen dann erstmal einen Schock. Ne? Das ist so wie wir, als wenn wir kalt duschen gehen. Ne, Das ist nicht, ich sag mal, wenn ich dann mittags gieße und wir haben draußen 28 oder 25 Grad und das Regenwasser kommt mit 12 Grad da oder mit 8 Grad, das ist, das ist für die Pflanzen nicht schön. Und wenn wir gerade bei der Sonne sind und bilden sich natürlich kleine Wassertropfen auf den Blättern und viele Pflanzen sind da auch empfindlich und das ist ja wie so eine kleine Lupe und es, es kann auch zu Verbrennungen dann wiederum kommen. Die wichtigsten Sachen sind eigentlich, dass ich, wie gesagt, morgens gieße. Also wenn die Sonne noch nicht zu hoch steht, das hat auch den großen Vorteil, dass die Verdunstung nicht so schnell stattfindet. Also das ist schon mal mhm. klar. Das ist natürlich für die Leute, die jetzt äh, schläfen, sind auch wieder schwierig, also um sechs zu gießen. Aber äh, mittlerweile gibt es da ja gibt es ja Bewässerungskomputer und äh, das, ka das kann man ja auch machen lassen. Also, okay, da kann man sagen, okay, um 6 Uhr äh, wässer ich. Die, die nächste Sache ist die, dass ich, wenn ich wässer, dann auch richtig wässer. Also, ich sag mal, so eine Gabe sollte immer zwischen 10 und Sagen wir als grobe Richtung 10 Liter auf einen Quadratmeter muss ich schon einmal gießen, damit der Boden einmal gut durchtränkt ist. Ja, Nun sagt man sich, ja gut, wie kann ich das denn prüfen? Also ganz einfach ist es eigentlich, wenn ich so ein, so ein Regenmesser, der kostet glaube ich 3 Euro, auch unter meinen Gartensprenger stelle und wirklich mal gucke was bringt mein Sprenger, wenn der jetzt hier eine Stunde lang läuft? Und dann kann ich genau messen, okay, ich habe jetzt 10 Liter gegossen, ich höre auf. Denn wenn ich jetzt, manche sagen dann, ja, ich fahre dann erstmal eine Stunde baden und lass den Sprenger laufen und in Wirklichkeit pumpt der da 15 oder 20 Liter raus, dann ist das eigentlich zu viel. Und dann wasche ich nämlich meine Mineralien und meinen Dünger aus. Also in dem Fall hilft dann viel, hilft nicht viel. Also es ist schon günstig, wenn ich mir auch, wenn ich genau weiß, was ich gieße. Okay. Wenn ich dann natürlich noch Regenwasser habe, ist es natürlich noch mal äh, das I-Tüpfelchen auf der ganzen Sache. Ja. Und wenn man jetzt kein Regenmesser hat, dann kann man auch so, ich sag mal, dann nimmt man einfach den Spaten. Ich sag dazu mal der Spatentest. Und wenn ich einmal mit dem Spaten so ein, so ein Fuder da raushol, dann sollte das Stück, was ich mit dem Spaten reindrücke, quasi was ich da raushol, das Stück sollte durch wirklich durch, also durchfeuchtet sein. Alles Daran klar. sieht man dann schon, äh, wie weit das äh, Regenwasser oder mein Gießwasser eingedrungen ist. Und äh, wenn diese Spatentiefe, wenn das alles feucht ist, dann ist äh, alles gut und dann brauche ich erstmal nicht mehr wässern und auch nicht jeden Tag. Denn wie gesagt, man sagt ja lieber einmal richtig gießen als äh, fünfmal halb.
0: Da kommen mir direkt zwei Fragen. Nämlich erstens, wie ist es denn auf dem Balkon? Weil da habe ich ja nicht so, ein, so so tiefe Töpfe meistens, beziehungsweise auch nicht die Chance zu sagen, alles klar, da unten ist die Erde durchfeuchtet und da kann sich die Pflanze über längere Zeit auch noch ähm, versorgen, sondern da muss ich wahrscheinlich häufiger gießen. Und andererseits wiederum, gibt es denn Pflanzen, die ich partout eher gar nicht gießen sollte oder welche, die ich besonders viel gießen sollte?
1: Ja, da es jetzt also, wie gesagt, da kann man das, das kann man auf jeden Fall auch sehr gut steuern heutzutage. Ähm, wenn ich jetzt so die klassischen Balkonpflanzen nehme wie Petunie oder Geranie, da sollte ich auf jeden Fall einen schönen großen Kasten nehmen. Also man sollte jetzt der, der Balkonkasten sollte nicht so klein gewählt sein. Umso mehr Puffer habe ich im Kasten und wenn ich dann natürlich so einen Wasserspeicherkasten habe, der unten noch so eine Wasserschicht drinne hat, dann bin ich eigentlich erstmal safe. Wenn ich jetzt viel reisend bin und oft unterwegs, dann sollte ich auf jeden Fall meine Balkonkästen also auch automatisieren. Und das Ganze geht natürlich super, wenn man so ein bisschen Technikfan ist, mit so einem Bodenfeuchtesensor, dann passiert das quasi wie von allein. Ich muss das natürlich auch immer kontrollieren, aber äh, so ein Balkonkasten, wie man so früher so klassisch gesagt hat, ich brauche dann auch mal äh, drei Nachbarn, die dann immer mitgießen, das braucht man heute nicht. Also ich würde mir empfehlen, einen großen Kasten zu nehmen und wenn ich halt nicht jeden Tag gießen kann beim, beim Balkonkasten im Sommer, muss man eigentlich fast jeden Tag gießen, dann würde ich die ganze Geschichte, auch meine Kübelpflanzen so ein bisschen versuchen zu automatisieren mhm. und äh, wie gesagt, so ein Bodenfeuchtesensor eignet sich dafür eigentlich ganz gut. Dann ist die grobe Arbeit schon fast, fast geschafft und dann muss ich mich wirklich nur noch mal äh, im Detail um die um die äh, Sachen kümmern, die dann wirklich ganz gleichmäßig wird es ja nie. Da muss man hier ja. oder da natürlich ein bisschen nacharbeiten.
0: Okay, jetzt pass auf, jetzt komme ich, bin so ein bisschen ein Schussel, äh, habe auch mit diesem Spartentrick nicht gemacht ähm, und habe erstmal fröhlich drauf losgewässert. Gibt es eine Möglichkeit, bei Pflanzen grundsätzlich zu sehen, oder hast du jetzt zu viel gegossen, beziehungsweise zu wenig? Und wenn ich sage zu wenig, dann werden sie wahrscheinlich trocken und braun, das kann ich mir schon denken. Aber hast du irgendwie so ein, so ein Gärtnerauge, das du uns mitteilen kannst?
1: Vom Prinzip her sehen die Pflanzen immer gleich schlecht aus, ob ich sie zu viel oder zu wenig <lacht> gegossen habe. Beide lassen stark die Ohren hängen und ich muss dann wirklich aufpassen, also bei zu wenig Gießen das ist es meistens so, dass der Fall ist noch zu retten. Ich tauche dann meine Pflanzen, also ich Such mir dann ein größeres Gefäß und locker die so lange unter, bis keine Luftblasen mehr rauskommen dann bin ich sicher, dass der dass der Topfballen gut durchwässert ist und wenn ich zu viel gegossen habe, dann eigentlich sieht man es sehr gut, weil man braucht ja muss den Finger mal in den Topf fallen, wenn dann der Boden wirklich fade nass ist und zu durchnässt ist, dann hat man meistens das Problem, dass die Pflanzen quasi den den Topf unten des, den Ablauf zugewurzelt haben, da muss man nämlich wirklich drauf, gut drauf achten mhm. und dann verschließen die sich das selbst und dann wird gewässert und gewässert und irgendwann stehen die nur noch im eigenen Saft. Und das geht dann relativ schnell, dass die Pflanzen dann anfangen zu faulen. Und die dann noch zu retten, ist eher problematisch. Also man muss dann auch wirklich sagen, lieber mal ein bisschen trockener stehen lassen. Das können die Pflanzen eigentlich ganz gut ab. Dann kriegt man sie auch wieder motiviert, wenn man sie einmal so richtig vergossen hat. Und das ist auch bei den, bei den meisten Leuten, sage ich mal, so bei den Zimmerpflanzen das Problem, dass die einfach auch zu gießen. Da wird jede Woche einmal raufgehalten. Okay. Das, können, das können die nicht ab. Also wie gesagt, lieber einmal Trockenstress. Und auch, den, dass, dass die da da stehen wie so eine Trauerweide. Wenn man die wieder gießt, die dann zu aktivieren, das geht dann eigentlich relativ schnell. Ist da, sind die Wurzeln einmal verfault? Durch zu viel Gießen ist eine Rettung eigentlich ja, <lacht> kaum noch zu schaffen.
0: Wow, okay. Also mein erstes großes Learning, lieber nicht zu viel. Mit Tauchen geht es dann meistens noch. Und Tauchen ist dann auch nicht zu so viel. ja Wenn ich die mal so richtig unter Wasser setze, das ist dann nicht schlimm. Wie lange muss ich das machen? Wie lange müssen die stehen bleiben da drin?
1: Ja, die stehen dann nicht so über den Daumen vielleicht eins zwei Minuten oder drei. Wie gesagt, das zeigen die einem relativ gut, weil wenn man den Topf so unter das Wasser hält oder unter eingluckert, sage ich mal, dann kommen ja diese Blasen, Luftblasen raus und wenn dann nichts mehr blubbert, dann hat sich der Wurzelbein eigentlich komplett vollgesaugt und dann muss ich es natürlich noch einmal ein bisschen abtropfen lassen, aber äh, gerade in diesem Bereich Zimmerpflanzen oder Balkonpflanzen, also wenn ich den Topfballen richtig durchgetaucht habe, dann habe ich eigentlich auch wirklich mal, mal einen guten Tag oder zwei Tage meine Ruhe, also bei Zimmerpflanzen natürlich die ganze Woche und länger, da muss man wirklich, sollte man wirklich dezent gießen, da werden viele Fehler gemacht, aber draußen auf dem Balkon, die Pflanzen sind ja doch, brauchen doch viel Wasser, sage
0: ich mal, also ja. da hält das dann vielleicht zwei, drei Tage. Okay. Gehen wir zurück in den Garten. Jetzt kommt eine super Überleitung. Achtung, du hast eben gerade gesagt, wenn die Pflanzen verfaulen, dann kann man es eigentlich nicht mehr retten. Äh, lass uns über verfaulen reden. Lass uns über Kompost reden. Wie kompostiert man am besten und sprechen wir da wirklich von verfaulen?
1: Ja, das ist so eine Sache. Also der Fachmann sagt, der Kompost ist ja das Juwel im Garten. Also kein Garten ohne Kompost, das ist wirklich das, das so eine große Sache, dass man, das sollte man also wirklich praktizieren. Also nicht so schlimmer als seinen ganzen Kompost einfach nur in die grüne Tonne zu hauen und den abfahren zu lassen. Weil das ist ja, ich habe bei uns im Garten gewachsen. Das ist Bioenergie, die wir selbst produziert haben und die muss auf jeden Fall im Garten bleiben und die muss ich auch nutzen. Nun gibt es natürlich ein paar Sachen zu beachten. Also wenn ich jetzt noch keinen Kompost habe, so stelle ich das Ding am besten hin. Also ich persönlich finde immer ein schöner, kleiner, schattiger Platz am Rande ist immer ganz gut. Muss ja nicht mitten im Garten stehen, aber er sollte auf jeden Fall so ein bisschen schattig stehen, weil zu viel Sonne ist nicht gut, dann trocknet der Kompost aus und der braucht auch ein bisschen Feuchtigkeit. Also wenn ich merke, mein Kompost ist zu trocken, ich kann da auch ruhig mal eine Gießkanne mit Wasser raufgießen. Umso mehr beschleunige ich, sag ich mal, den Verwitterungsprozess. Dann kann eigentlich vom Prinzip her kann eigentlich alles rauf. Man muss nur so ein paar Sachen beachten. Also wenn ich jetzt biologisch eingestellt bin und ich kaufe meine kaufe sowieso Biogemüse, dann kann ich da alles raufschmeißen. Wenn ich mir von der Herkunft dann nicht ganz so sicher bin, dann äh, würde ich meinen die Gemüseabfälle vielleicht die die aus dem Zukauf kommen vielleicht nicht unbedingt raufschmeißen. Und dann ist es natürlich auch so, wenn irgendwas verschimmelt ist oder dann das hat auch auf dem Komposthaufen nichts äh, nichts zu suchen. Also ich sage immer um es ganz einfach zu sagen nur wo man was Gutes raufwirft, kann auch was Gutes rauskommen. Also wie gesagt, alles gehört nicht auf den Kompass. Also ich muss da auch schon ein bisschen sondieren und wenn man, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe ja so eine Ecke und da wächst das Gras so schön und dann hängt voller Saatgut, da muss ich da auch aufpassen und sagen, ja, schauen wir mal. Also wenn ich mir das ganze Saatgut jetzt auf meinen Kompass hau, dann weiß ich ganz genau, nach zwei Jahren grabe ich mir das Zeug wieder in den Garten ein und habe natürlich wieder tierisch Unkrautstress. Also ich muss dann auch ein bisschen aufpassen, dass ich sage, okay, ich nehme meine Saat von meinem Unkraut auch ein bisschen ab und äh, das kann ich vielleicht auch in die Biotonne schmeißen, das, das gehört da nicht rauf. Oder wenn ich jetzt Krankheiten habe, wenn meine Erdbeeren nicht besonders gut aussehen oder meine Tomaten haben Braunfäule und ich sondiere das so ein bisschen, also das hat auch im Komposthaufen persönlich nichts, nicht zu suchen, weil ich hole mir das ja dann ja am Ende alles wieder später rein. Also ein Komposthaufen muss gut gepflegt sein und kann nicht alles ab. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen und aber dafür kriegt man dann ja natürlich ein super Substrat am Ende geschenkt und äh, ein Komposthaufen ist natürlich auch wichtig, weil irgendwo muss ich mit dem ganzen Zeug ja hin und am Ende kommt was Gutes bei raus. Ne?
0: Ja, super. Wie lege ich denn so einen Komposthaufen konkret an? Werfe ich da einfach erstmal die ersten Reste, die ich im Garten finde, hin und dann warte ich?
1: Vom Prinzip her kann dann alles rein. Die Mischung macht das am Ende. Ich kann jetzt nicht sagen, ich mähe jetzt meinen Rasen und haue da erstmal zwei, zwei Kubikmeter Rasenschnitt rein. Das wird natürlich nichts, weil dann fängt es auch gleich an zu gammeln und, und, und wird nicht schön. Also Unten würde ich auf jeden Fall erstmal eine schöne Schicht mit mit Hölzern reinlegen, damit ich erstmal eine gute Durchlüftung habe von unten auch oder dass das Wasser, wenn, wenn doch mal viel Wasser kommt, dass es auch gut ablaufen kann. Und dann lege ich immer in Schichten eigentlich alles rein, was kommt. Und wenn ich dann mal ein bisschen viel Rasenschnitt habe, dann lege ich den halt erstmal ein bisschen beiseite, neben den Kompost und warte, bis andere Sachen anfallen und dann lege ich das immer, immer so in Etagen rauf. Und äh, das ist eigentlich so, das, das ist das Geheimnis also eines gut funktionierenden Komposthaufen, dass ich das immer nicht zu viel von jedem, aber in guten in guten Etagen rauf, äh, rauflege. Und wie gesagt, möglichst keine, keine Krankheiten. Bei giftigen Pflanzen wiederum ist es dann auch anders. Das kann alles ruhig rauf. Also man sagt ja dieses Jakobskreuzkraut oder Heibo oder Thuja, die sind ja äh, äh, giftig für den Menschen oder die Früchte, das macht aber nichts äh, dadurch, durch, durch den Verrottungsprozess wird das abgebaut. Also da kann ich äh, zum Beispiel mal äh, sehr entspannt sein, kann auch meinen ganzen Heckenschnitt und alles, kann alles rauf. Aber ich würde es dann auch, wenn das zu groß ist, auch ruhig ein bisschen klein schneiden. Mhm. Also ein bisschen bisschen vor, bisschen handgerecht, sage ich mal, machen und dann kommt die nächste Schicht drauf und dann kann auch ruhig Laub rauf. Und Achso, beim Laub muss ich natürlich auch darauf achten, äh, nicht zu viel und vor allen Dingen äh, bei Eiche und Kastanje, solche Sachen, die haben natürlich auch Gerbstoffe drin und äh, dann kann der Kompost doch sehr sauer werden. Manche Kulturen, die mögen das natürlich, aber ja, wie gesagt, der gesunde und schöne bunte Mix, der macht es am Ende.
0: Gibt es Indikatoren, wo ich sehen, hören, riechen kann, mein Kompost kippt um zum Beispiel oder wird gerade nicht gut oder wird gut?
1: Nee, glaube ich nicht. Also äh, wenn wenn ich diese Sachen beachte und äh, da einen, äh, einen schönen bunten Mix draus mache, dann dann kann da eigentlich nichts passieren. Ich kann die ganze Sache natürlich noch ein bisschen äh, verfeinern. Also man man kann sich auch in diesem Bereich auch noch schön ausleben äh, mit diesen effektiven Mikroorganismen, die uns so ein bisschen in den letzten Jahren ver verloren gegangen sind. Mit denen kann man da auch noch ein bisschen nachhelfen. Also diese EMs da auch mal äh, ruhig eine Gießkanne EMs draufgießen. Dadurch wird natürlich der ganze Prozess erstens beschleunigt und auch äh wenn man sagt, es, es riecht jetzt ein bisschen unangenehm, dadurch kriegt man das auch ein bisschen neutralisiert, weil äh, die effektiven Mikroorganismen, sage ich mal, die versuchen ein gesundes ausgeglichenes Verhältnis in meinem Komposthaufen herzustellen und, ähm, und neutralisieren das auch alles so ein bisschen und mhm. man hat auch den großen Vorteil durch, durch dieses leichte neutralisieren, erstens sind die Gerüche so ein bisschen weg und äh, und und Fäulnis und sowas wird auch ein bisschen abgebaut, also ein paar EMs raufgießen und dann äh, sollte man eigentlich macht ein Komposthaufen eigentlich äh, nicht so viel Arbeit und müffelt auch nicht und wie gesagt, er ist eigentlich eigentlich ist er das Juwel im Garten also man so, jeder Garten muss einfach einen Komposthaufen haben ach so nee einer reicht natürlich wiederum nicht wir brauchen natürlich zwei ach so <lacht> weil natürlich. wenn einer voll ist ähm, dann dann braucht er ja sage ich mal so naja also ein gutes Jahr dann kann ich ihn schon einmal durchsieben und in der Zeit brauche ich natürlich eine zweite Ablagerungsstelle und dann braucht man auf jeden Fall einen zweiten. Also ich würde so empfehlen, die Größe hängt natürlich so ein bisschen auch vom Garten ab, aber so ich habe jetzt zwei Stück, die sind ungefähr ein Kubikmeter, also Meter mal Meter mal Meter, alles so ein Meter, das ist so eine gute Größe. Und ich habe die bei mir selbst gebaut und ja, ich habe die auch so ein bisschen verziert, ich will nicht sagen 100 Wasser, aber es, es muss jetzt auch nicht so, dass, dass man sagt, oh, Das so ein Kompost, wie sieht das aus, aber das man kann sich das auch ein bisschen hübsch machen. Ich habe dann so eine oben auf die Ecken habe ich so ein paar so eine Glaskugeln äh, raufgeschraubt. So das, das sieht aus wie so ein kleines buntes Türmchen. Also es sieht eigentlich ganz nett aus. Also das ist jetzt nicht, dass man jetzt sagen muss öh, Kompost
0: <lacht> kann man sich auch hübsch machen. Ja voll. Ich finde das eine richtig schöne Idee. Man muss ihn ja nicht verstecken, sondern man kann sich es auch schön machen.
1: Ach so. Und dann, äh, was mir noch einfällt, ist ja so, wenn man jetzt Balkon und Terrasse hat, dann hat man ja auch dieses Problem, dass man immer nicht so richtig weiß. Wohin nur mit meinen Abfällen? Dann habe ja. ich meine Balkonkästen ausgeputzt und habe ich da die ganzen Reste. Und ähm, da äh, gibt es so aus Japan, das nennt sich Bukashi, Da gibt's, äh, das ist quasi luftdicht abgeschlossener Mini-Kompost. Und da, da schmeiße ich das alles rein. Und das ist quasi luftdicht und das wird so ein bisschen, ich sag mal, fermentiert. Und dadurch äh, dann läuft, also kommen dann auch EMs drauf, und da läuft unten so ein kleiner Sicker, sickersud sagt man dazu, läuft unten raus. Und den kann ich dann gleich wieder direkt auf meine Balkonpflanzen gießen und habe einen kostenlosen Dünger. Also das geht also jetzt nicht nur im Garten mit dem Kompost, das kann ich auch super auf Balkon und Terrasse machen. Das funktioniert echt
0: gut. Wow, kannst du noch mal sagen, wie das genau hieß? Das nennt sich Bukashi. Bukashi, okay. Bukashi.
1: Und äh, wie gesagt, dadurch kann ich auch noch mal, muss ich nicht alles gleich wegwerfen oder wenn ich es auch danach den Rest vielleicht, wenn ich jetzt keinen Garten habe, zum Eingraben. Normalerweise gräbt man den Rest dann ein. Und ähm, wenn ich das nicht habe, dann kann der Rest ja immer noch in den Biotonne hab habe auf jeden Fall noch nochmal einmal wirklich sehr nützliche Wertstoffe abgezogen und äh, brauche mir auch kein Dünger kaufen. Also wie gesagt, das geht und das riecht auch nicht. Also es riecht so ein bisschen wie bei bei Sauerkraut, also wenn man was fermentiert. Ne? Also es, es müffelt ja auch nicht und mhm. man hat man produziert seinen eigenen Dünger. Und das ist, finde ich persönlich, dieses Nachhaltige, äh, gerade auch im kleinen Rahmen auf Balkon und Terrasse, äh, das sollte man auf jeden Fall, kann man machen. Es klappt super.
0: Gibt es Bukashi-Sets oder muss ich mir das selber basteln?
1: Kann man, äh, kann man selber basteln, aber es gibt auch so Sets, ich glaube, die liegen bei 50 Euro ungefähr mhm. und da ist halt da dieser Hahn gleich vernünftig dran und da ist auch dieses äh, Sieb, äh, vernünftig gleich drin. Also ich habe jetzt im Netz gesehen, äh, also wer handwerklich begabt ist, der kann sich das auch selber bauen und dann gibt es diese Starter-Sets und dann kann man auch, da sind dann auch gleich die effektiven Mikroorganismen dabei, die die braucht man auf jeden Fall, um das Ganze erstmal in die Gänge zu bringen und äh, ja, das ist wirklich eine schöne Sache für Leute, die, die halt auch nur einen Balkon haben und äh, auch nicht immer alles runterschleppen wollen.
0: Nochmal ganz kurz, Stichwort EEMs, bevor wir weitergehen. Effektive Mikroorganismen beschleunigen den Kompostierungsprozess, hast du gesagt. Wie lange muss ich denn so warten, bis mein Komposthaufen mir frische Erde bringt oder frischen Dünger?
1: Also ich mache es immer so, ich lasse den ein Jahr dann stehen und nach einem Jahr äh, klappe ich den vorne meine, meine Tür auf und dann siebe ich den einmal durch und alles, was noch nicht verrottet ist, fliegt dann quasi in Komposthaufen 2 muss dann nochmal ein Jahr eine Runde mitfahren. Mhm. Das ist wie beim Karussell. Und, äh, und das, was dann schon fertig ist, was ich dann durchgesiebt habe, das äh, wird dann schon mal im Garten eingearbeitet.
0: Okay. So, und jetzt will ich es aber auch wirklich wissen. Garten Allround. Was ist momentan dein absolutes must im Gärtner-Trend?
1: Also, ich persönlich habe das nicht, weil ich bin sehr breit aufgestellt, also ich experimentiere natürlich auch gerne und äh, versuche auch mal was Neues, aber am Ende äh, lande ich dann doch immer wieder bei den Sachen, die einfach auch funktionieren und das muss auch jeder für sich so ein bisschen, finde ich persönlich, selber rausfinden, weil wir haben ja alle unterschiedliche quasi Anbaumöglichkeiten und alles funktioniert ja auch nicht und mhm. Und man möchte ja auch mal einen Erfolg haben. Und äh, ich habe ich hab besonders guten Erfolg zum Beispiel bei Erdbeeren und bei Kartoffeln. Erdbeeren. Ich baue unwahrscheinlich gerne Erdbeeren und Kartoffeln an. Mein Vater sagt ja auch oh, der, die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln. Also bei mir trifft das, <lacht> ich habe <lacht> wirklich große Kartoffeln. Und, äh, äh, und das macht natürlich dann auch äh, Spaß. Und ich, ich persönlich so mit den Jahren habe jetzt so ein, eine Reihe Kulturen für mich rausgefunden, die bei mir funktionieren. Andere habe ich dann auch wirklich weggelassen. Also ich baue jetzt kein, ich baue kein Blumenkohl und kein Brokkoli mehr an und eine Möhre baue ich auch nicht mehr an, weil ich habe das jetzt jahrelang versucht, das wächst bei mir einfach nicht und dann dann mache ich es auch nicht. Ich habe jetzt meinen persönlichen Anbauplan so äh, aus, austariert und ich habe jetzt dieses Jahr mal versucht, auch so ein bisschen auf Melone und sowas zu gehen, aber ich weiß nicht. Ähm ich glaube nicht, dass ich was ernte.
0: Okay, alles klar. Aber es ist ja schön zu hören, du hattest auf jeden Fall ein ganz breites Grinsen auf dem Gesicht, als du von Erdbeeren und Kartoffeln gesprochen hast. Das bedeutet, würdest du vielleicht sagen, das, was einem am meisten Spaß macht oder was einem gute Laune bringt, das wird auch gut wachsen?
1: Nee, nee, leider nicht. Schade. Also, äh,
0: <lacht>
1: das kann man sich einreden, aber ich glaube, das ist, äh, man muss, also, es geht eigentlich immer darum, was, was bietet mein Boden und was bietet mein Garten für Möglichkeiten? Und dann wächst auch nur die jeweilige Kultur. Und dann liegt es natürlich auch noch daran, wie sehr strenge ich mich an. Also, wenn ich jetzt Kohl anbaue, dann, und ich decke da kein Fließ oben rüber, dann, dann wird das doch sehr löcherig oder ich, oder ich schütze meinen Kohl nicht vor oder meinen Salat nicht vor Schnecken, dann wird es auch eher schwierig und wenn ich zwischen meine Erdbeeren keinen Strom mache, also dann sind die Eltern halt sandig. Das, ist so, das sind so, so Kleinigkeiten, wo man sagt, so ich, ich muss mich da auch schon ein bisschen drum kümmern. Sonst von, von ganz alleine wird es auf jeden Fall nichts. Und dann da muss man sehen, also wir haben jetzt hier einen sehr sandigen Boden. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, nach Magdeburg fahre und die haben einen schweren Boden, da wachsen halt auch wieder andere Sachen. Also mhm. ich muss meine Kulturen und was ich im Garten anbaue, das muss schon ein bisschen eigentlich an meinen Standort angepasst sein. Wenn ich jetzt, sage ich mal, viele große Bäume um meinen Garten rum habe, dann muss ich irgendwas anbauen, was auch im, im Schatten auch gut wächst. Mhm. Und ich habe hier sehr sonnig und sehr sandig und da geht halt die Kartoffel sehr gut. ne? Das klappt.
0: Okay. Wenn man sich so durchs Internet klickt, durch die ganzen Gartenblogs, dann taucht immer wieder ökologisches Gärtnern auf als großes Stichwort und ich sage mal als Gartentrend im Moment. Was ist für dich ökologisches Gärtnern?
1: Also für mich als ökologisches Gärtner also das habe ich mir eigentlich so, wir wir als Gärtner, also auch gerade als Firma, müssen ja immer so ein äh, Pflanzenschutzbuch führen. Und wir müssen immer alles ganz genau äh, dokumentieren, was und wie viel da jetzt äh, verabreicht und gemacht wurde. Mhm. Und ich hatte jetzt letztens eine Kontrolle und da sagte der Typ, äh, Peter, wir brauchen, ich muss nochmal dein Pflanzenschutzbuch sehen. Ich sag du, das tut mir leid, ich habe keins. Ja, wie du hast keins. <lacht> ich ich habe keine Pflanzenschutzmittel. Also ich ich versprühe wirklich nur ökologische Sachen und, und wenn da ein Schädling dran ist, dann 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 hat er, dann soll er sein. Oder ich sammle den ab, aber ich werde bestimmt nichts irgendwie, nichts Chemisches bei mir im Garten verspritzen. Also, oder ja. irgendwie, und das muss eigentlich für jeden Gärtner, das muss das, das muss das muss der Haupthintergrund eines eigenen Gartens sein. Also Pflanzenschutzmittel haben da überhaupt nichts zu suchen. Ich persönlich finde auch, dass beim beim Düngen sollte es eigentlich auch ähnlich sein, wenn jetzt viele sagen, ja, okay, ich hau da meinen meinen mineralischen Dünger rauf, gut, das muss jeder selbst entscheiden, mein Vater ist auch so ein Spezialist, ich versuche es seit Jahren zu bekehren, dann finde ich doch immer wieder äh, äh, mit doch ein paar von diesen äh, Blaukorn oder von diesem mehr Nährstoffdünger dann, und ich sage, was, was das soll das jetzt schon wieder? Und dann sagt er, ja, Peter, ohne Kopfdüngung wird das nichts. Ich sage, das kannst du auf deine zwei Reihen Kartoffeln raufstreuen, bei mir kommt nichts drauf, dann sind die Kartoffeln eben ein bisschen kleiner. Und, äh, und so haben wir uns jetzt äh, arrangiert und, dann, und, und die alten Leute haben das immer noch so ein bisschen drin, da, das, da müsste halt noch was gespritzt werden. Mhm. Sagt er zu mir, du, auf den Kartoffeln, da sind Kartoffelkäfer drauf. Ich sage, ja, lass doch drauf. Ja, aber wie sieht das aus? Ich sag, das, das ist doch egal, wie das aussieht. Lass sie das doch runterfressen. Ich sage, die Kartoffeln sind doch sowieso mal viel zu groß, sagst du. <lacht> und von daher, äh, Leben und Leben lassen, Kein, keine Chemie, keine mineralischen Dünger, das ist für mich so ökologisches Gärtnern. Und heutzutage sagt man ja auch, diese Permakultur, also möglichst wenig aus dem Garten raus. Der Garten sollte quasi einen, einen Kreislauf bilden und äh, alles, was im Garten wächst, die Energie, sollte auch im Garten bleiben. Und das muss eigentlich so ein bisschen äh, der Hintergrund jedes Gärtners sein. Also das ist so, das sehe ich so als ökologisch Gärtner an. Man kann das auch noch mehr ausleben, aber ich finde, das sind so die, wo ich sagen würde, das sind so die wichtigsten Sachen. Die drei Sachen, das nicht zu viel aus dem Garten bringen, auf Chemie verzichten und und beim Dünger sollte man auch möglichst versuchen, organische Dünger zu nehmen.
0: Finde ich auch einen sympathischen Ansatz, auch den Gedanken, Kartoffelkäfer wollen ja auch leben oder mal so eine Schnecke, ne, die gehören ja auch mit zur Natur.
1: Ja, und wenn sie halt zu so früh auftauchen, das kann natürlich auch sein, dass ich recht früh schon die Kartoffelkäfer habe, dann mhm. muss ich einfach sagen, okay, dann, dann wie früher, dann sammle ich sie halt
0: ab, mein Gott. Okay, äh, wie viel Zeit verbringst du mit sowas, also Schnecken oder Kartoffelkäfer absammeln?
1: Ja, das Beinproblem ist so ein bisschen, ich habe auch viele andere Sachen und ich bin ganz froh, also unser Unternehmen, wir sind hier sieben Mitarbeiter und manchmal, wenn ich, wenn es uns dann wirklich über den Kopf zusammenwächst und man möchte ja auch mal eine Runde Fahrrad fahren, dann ja, da muss der Lehrling halt auch mal mit ran oder ich rufe meinen Vater an und er muss mir ein bisschen helfen, also wie gesagt, aber <lacht> wir haben halt auch einen großen Garten, also der ja. ist echt riesig und da braucht man schon ein bisschen Hilfe, ansonsten nur im Garten sitzen, weil Garten soll ja auch Spaß bringen und es soll nicht, also... Das ist auch so eine Gartenregel, sage ich mal. Wenn man Stress im Garten hat, dann, dann macht man auf jeden Fall irgendwas verkehrt. Also Stress im Garten, das sollte nicht sein. Es sollte eigentlich eine Erholung sein, es soll schön sein, ich soll mich da wohlfühlen. Und da muss man einfach mal gönnen lassen, einfach mal, hey komm, ich bleib sitzen. Egal, lass Unkraut wachsen.
0: Das ist sympathisch. Jetzt hast du gerade eben gesagt, bei dir wachsen vor allen Dingen Kartoffeln und Erdbeeren und dann hast du noch vom Kartoffelkäfer gesprochen. Da gehen bei mir natürlich gleich alle Alarmglocken an, weil eine der ersten Gartenregeln, die ich gehört habe, ist Kartoffeln und Erdbeeren nicht zusammen, weil dieser Kartoffelkäfer die Erdbeeren kaputt frisst.
1: Nö, das, ähm, das sehe ich jetzt nicht ganz so dramatisch. Also man sollte die Sachen äh, äh, sicherlich so ein bisschen äh, getrennt halten, weil vom Prinzip her es mir um die Braunfäule, weil die, wenn die Kartoffeln fangen die relativ früh an Braunfäule zu kriegen und dann schwirrt der, schwirrt die Braunfäule direkt auf die auf meine äh, Tomaten mit mit rüber. Das ist so, die beiden Sachen sollte man nicht zu dicht pflanzen. Und man muss äh, immer darauf achten, dass man die Kulturen regelmäßig auch an, an anderen Standort pflanzt. Deswegen im Gartenbuch empfiehlt sich, dass man immer weiß, meine Kartoffeln standen letztes Jahr da und meine Erdbeeren kommen in zwei Jahren oder in drei Jahren, je nachdem, wie oft ich die umpflanzen möchte, hierhin. Und das ist so, wenn ich darauf achte, dass man da dieses Rotationsprinzip hat, dann hat man Ei, also ich muss sagen, ich habe gar nicht so viel Stress mit mit, mit, mit Schädlingen und mit Krankheiten. Das liegt aber vielleicht auch daran, weil der Garten relativ bunt ist. Also bei mir wächst auch wirklich viel Da geht es Ringelblume und Dahlien und Sonnenblumen und alles ist bunt gemischt. Und ich glaube, weil das halt nicht diese Monokultur ist, die man so, ich habe jetzt nicht so einen riesengroßen Schlag von einer von einer Kultur und dadurch, dass ich das alles so sehr bunt gestalte, mhm. leben die Pflanzen, glaube ich, in einer Symbiose und da schützt die eine vor der anderen. Und wenn man jetzt immer so sagt, ja, die eine können gut mit der anderen Och, ich persönlich habe da jetzt, ich passe zwar mal auf, dass dass ich diesen Standortwechsel habe, aber eigentlich, ich meine, so groß sind unsere Gärten nicht. Ähm, <lacht> wir können jetzt sowieso nicht sagen, ich pflanze die Kartoffeln da an, an die ganz andere Ecke. Und ja, das sind am Ende ja auch nur, weiß ich, 10, 20 Meter weiter. Also das ist, ähm, wenn man es bunt macht, würde ich sagen, dann ist auch egal, was daneben steht.
0: Und der Erfolg gibt dir ja offensichtlich recht. Jetzt hast du eben schon das Thema Permakultur angesprochen. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Was bedeutet Permakultur genau und wie funktioniert's?
1: Permakultur ist eigentlich so eine Sache, dass man, dass man, also wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt immer so sieht, also ich habe das bei uns hier im Ort ziemlich stark, dass da werden vom, von der Gemeinde so Container hingestellt und dann bringt jeder seinen ganzen Abfall, alles was aus dem Garten kommt, der ganze Rückschnitt, das wird da alles abgeleiert und ich muss mich wirklich wundern oder ich wund, ich wundere mich seit Jahren was diese container die stehen kaum einen tag dann sind die dinger rammel und das kann eigentlich ähm das hat nichts mit gesunden Gärtnern zu tun. Also diese mhm. Energie, die da in meinem Garten produziert wurde, das alles da rauszuschaffen, äh, da muss es andere Möglichkeiten geben. Und äh, natürlich kann ich meinen Rückschnitt nicht alles kompostieren, aber ich kann auch mein Laub super als Mulch nehmen und ich kann meinen Rasenschnitt auch als Mulch nehmen. Und ich kann auch aus meinem Rückschnitt äh, so eine kleine hecken bauen. Das heißt, ich, ich ramme so ein paar Viele rein und stapel da äh, meinen mein Rückschnitt rein. Das verrottet so schnell, und ich muss das nicht aus dem Garten rausbringen. Und ich muss versuchen, wie gesagt, diesen Kreislauf des Nehmen und des Gebens immer wieder herzustellen. Und äh, das ist eigentlich so dieser Hauptgrund der Permakultur.
0: Das klingt so gut, ne? dass der Garten sich quasi selbst versorgt und man nur ein bisschen mitwirkt.
1: Genau, das ist, so der, das ist so der Hintergrund. genau.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zu meinem ganz persönlichen Highlight. Was sind deine drei Geheimgartentipps, die jeder angehende Gärtner wissen sollte?
1: Also das sind so ganz klassische Sachen, sage ich mal. Das sind jetzt keine, keine, keine aufregenden großen Garten, Gartentipps, aber das sind so Sachen, die ich äh, zum Beispiel von den Generationen vor mir so mitgekriegt habe. Und äh, im Frühjahr gerade, wenn die Sonne recht hoch scheint und äh, oder die Sonne langsam hochkommt und die Leute wollen jetzt in den Garten und dann bückt man sich und dann merkt man so, äh, das zieht hinten noch recht kalt rein. Dann mhm. ist die so meine erste Regel, sagt also wenn es beim Bücken hinten noch ins Hemd, wenn es da noch kalt reinzieht, dann sollte man schnell wieder aufstehen, sich einen Tee kochen und äh, sich hinsetzen und noch ein bisschen die Beine ruhig halten. Also wie gesagt, wenn es hinten noch kalt reinzieht, hat man im Garten nichts verloren. Das ist so eine erste Regel. Dann kann man an der Fensterbank schon mal seine Tomaten <lacht> aussehen und sich auf seinen Garten vorbereiten, nochmal ins Gartenbuch gucken und einen schönen Tee trinken. Aber dann sollte man nicht in den Garten gehen. Erst wenn es ein bisschen wärmer ist. Die Leute sind dann am Anfang immer so sehr aufgeregt und wollen dann immer schon richtig loslegen gleich am Anfang. Aber am Ende mein Vater ist ja, wie gesagt, da ist mal ein gutes Beispiel mit seinen Kartoffeln. Er keimt die dann vor und dann, dann hat er die schon gepflanzt und dann werden die angehäufelt und nochmal zugedeckt und ich bin dann mit meiner Reihe ein bisschen später dran und am Ende muss man wirklich sagen, also wenn er eine Woche eher ist, da hat er wirklich viel geschafft. Also die Natur lässt sich nicht überlisten. Also man kann natürlich versuchen, aus Spaß an der Freude das so ein bisschen zu ver verfrühen und so. Aber am Ende, äh, die Natur, wenn ich nicht die passende Bodentemperatur habe und die brauche, da brauche ich halt 10 Grad, das, äh, da kann ich meinen Rasen ruhig aussehen. Die, die Saat, die wird nicht auflaufen. Also wie gesagt, ich muss mich an, die, an der Natur ruhig festhalten. Und wie gesagt, und wenn es im Frühjahr noch kalt hinten reinzieht, dann, dann muss ich erstmal ruhig machen. Okay. Das war so der erste Tipp, so wo man sagt so, das ist so, ähm, daran halte ich mich so ein bisschen. Also erst wenn es ein bisschen wärmer ist, dann geht's los. So als zweiten Tipp würde ich so, gerade für uns Ökogärtner würde ich sagen, also ich sage immer, man muss auch gönnen können. Das ist so eine Gartenregel, äh, wo ich auch sage, man muss seine Ecken auch ruhig mal Ecke Ecke lassen und dann auch da den großen Haufen liegen lassen für unseren, für unsere ganzen Tiere. Und man, man muss auch mal nicht unbedingt jeden Apfel, der da liegt, aufheben. Dann freuen sich nämlich auch die Wespen. Und wie gesagt, der Holzhaufen ist ganz wichtig und Wildwuchs und also der Garten sollte nicht so aufgeräumt sein. Heutzutage, das ist alles so, ja. Das ist alles, sieht alles, ja, ich, ich will nicht sagen, es sieht deutsch aus, aber es ist alles so sehr gepflegt und die Kante ist abgestochen. Man muss auch an alle anderen denken und vor allen Dingen muss ich jetzt gerade, das ist ja auch das Thema für uns alle, so diese Insekten, diese Bestäubung. Mhm. Ich muss zusehen, dass ich ähm, richtig eine richtig bunte Vielfalt in meinem Garten habe und ich kann auch ruhig mal einen Hummelkasten aufstellen und ich, wenn ich einen alten kaputten Topf habe, dann baue ich mir den als Igelhotel als um und ich, ich brauche die ganzen Leute. Und das und der Maulwurf ist natürlich sowieso mein mein liebstes Tier, und wenn dann immer viele so sagen, der Maulwurf, der Maulwurf, der ist ja so schlimm, der Maulwurf, der ist ja sowieso, das ist ja, das ist ja kein Vegetarier, ne? der frisst ja am liebsten Fleisch und von okay. daher und ja und der, der frisst unsere ganzen Engerlinge weg und und der, der frisst auch Schnecken und der ist so richtig, der, der und Schneckenlarven und der ist so ein richtiger... Äh, ja, also wenn jetzt viele sagen, ja der Maulwurf, der frisst uns unten die ganzen Wurzeln ab. Nee, 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 macht er nicht. Der wühlt uns höchstens, der buddelt uns schön den Garten um und wenn ich einen Maulwurf habe, das zeugt davon, dass ich auch wirklich eine gute Bodenqualität habe. Also eigentlich, wenn man einen Maulwurf hatte hat, dann soll man eigentlich ganz froh sein. Ich kann die Leute auch verstehen, wenn sie sagen, ja, das ist... Ich habe jetzt hier 50 Haufen auf meinem schönen Rasen. <lacht> das kann ich schon verstehen, dass das nicht ganz so toll ist, aber... Ich freue mich, wenn ich einen habe. Also, wie Süß. gesagt, man muss auch gönnen können. Ne? Das ist also ganz wichtig, dass ich auch nicht meinen Garten nicht so sehr aufräume und sondern auch für alle, für alle so ein bisschen Platz lasse.
0: Schön. Wie, wie nennt man das? Ähm, äh, leben und leben lassen.
1: Genau. Und als als dritte Variante, was bei den Gartenfragen, wo viele Fragen auftauchen, was mit diesem Rückschnitt. Die Leute wissen immer nicht so richtig, was sie abschneiden und umschneiden. Und ja, und da sind sie doch alle sehr unsicher. Oh, und ja. Da, und da sage ich immer, wenn man sich nicht sicher ist, ne, also dann abschneiden. Also <lacht> <Aber> Echt? <lacht> ja, logisch. Immer runter damit, weil ein, ein richtig, also ein gesunder Rückschnitt äh, also es gibt kaum Pflanzen, sage ich mal, die das nicht, die das einem das nicht äh, verzeihen. Also ein schöner Rückschnitt ist immer wichtig, um die Vitalität der Pflanzen herzustellen und um sie auch wieder anzuregen, äh, neues frisches Grün zu bringen. Also vom Prinzip her kann ich da nicht so viel verkehrt machen. Und äh, es gibt natürlich auch äh, Kulturen, äh, die ihre Blütenanlage dann in dem Jahr dann äh, fürs nächste Jahr schon angelegt haben, gut, da kann ich es dann halt mal haben, dass sie dann in einem Jahr mal nicht blühen. Aber dafür habe ich wirklich eine schöne, neue, frische, aufge, äh, äh, eine schöne, frische, durchgetriebene buschige Pflanze. Und ähm, das ist sehr viel positiver, als äh, das alles wild wachsen zu lassen. Also wie gesagt, also als Regel, als große Regel, wenn man sich nicht sicher ist, immer abschneiden.
0: Wow, alles klar. Das ist so viel Input, dass ich damit jetzt erstmal, also ich glaube, ich höre mir den Podcast selber noch dreimal an, <lacht> einfach um mir wirklich alles zu merken. Aber ich versuche es äh, mal zusammenzufassen. Lieber Peter, du sagst, grundsätzlich bunt ist toll. Zum Gießen gerne Regenwasser, weil Pflanzen sich auch erschrecken können. Kompost ist der Juwel des Gartens und darf gerne geehrt und auch zwischendurch mal gegossen werden. Ähm, und äh, grundsätzlich gilt kein Stress im Garten, das heißt die Natur auch mal machen lassen. Es sei denn, es geht um den Rückschnitt, da gerne mutig. Und wenn es beim Bücken noch zu kalt ist, dann bitte noch nichts im Garten machen. Habe ich das ungefähr so alles zusammengefasst? <lacht> ja, ich glaube,
1: äh, wenn man das beachtet und wie gesagt, das, so, das haben wir jetzt hier nicht so behandelt, aber lieber ein bisschen kleiner anfangen lieber ein bisschen kleine anfangen und äh, kleine Erfolge feiern als jetzt gleich versuchen hier ich werde jetzt hier der große Selbstversorger dann äh, ist man glaube ich relativ äh, früh enttäuscht und äh, erstmal kleine Brötchen backen und dann stellt sich der Erfolg von ganz alleine ein und Maulwürfe sind unsere Freunde dann haben auf wir auf jeden Aspen. Fall <lacht> alle Tiere im Garten also die das ist ja sowieso das Wichtigste sollen sollen wir froh sein oder sollen die Leute froh sein wenn sie
0: einen haben ein Traum. Peter Rasch, ich danke dir sehr für diese Vielfalt an Tipps. Ich hoffe, alle konnten ganz, ganz viel für ihren eigenen Garten mitnehmen und werden jetzt noch bessere und glücklichere Gärtner. Und ähm, ja, dich sehen wir natürlich wieder mit Gardena bei Gardena. Und äh, bis dahin sage ich Dankeschön und alles Gute dir.
1: Ja, ich freue mich und ich wünsche auch allen, die jetzt zugehört haben oder die jetzt rausstimmen in den Garten und auch gleich loslegen, äh, weiterhin viel Spaß im Garten.
0: Wunderbar. Und ich sag noch dazu, wenn ihr diesen Podcast gerade gehört habt, würden wir uns freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Am besten natürlich eine positive. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr den Podcast abonnieren, überall wo es Podcasts gibt. Dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Und genau da hören wir uns dann bei Gardena und dem wundervollen Podcast im Traumgarten von. Danke fürs Zuhören.